0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。这家饭馆是一栋砖砌的矮矮的房子，只用桌上的蜡烛和拱形壁炉里的熊熊燃烧的木柴来照明。在里面吃饭的有一半是犹太人。其中有不少人都穿了华丽的晚礼服。在这个寂静的地方，声音最大的是并排坐着的两桌英国客人。正对着壁炉，有一张可以坐六个人的桌子空在那里。聚拢在小酒吧间的一些顾客，正在用渴望的眼光盯着他。这四个美国人就在离壁炉不远的。另一张也算是特别优待的桌子边上坐下了。奔奇泽尔斯顿和这对新婚夫妇喝着葡萄牙产的白酒，很快的就高兴的交谈起来。斯鲁特今天可不太一样，他喝了不少酒，可是他几乎没有说什么话，也不怎么发笑。壁炉的火光在他那方形的眼镜上闪闪发光。但是，就连在这样玫瑰色的光亮下，他的脸也仍然是惨白的。顺便问一下，你们年轻人对战争感不感兴趣？泽尔斯顿一边在吃着肉，一边说：“你们没有忘记现在正在打仗吧？我这儿有个消息。要是好消息，我就有兴趣。”娜塔莉说：“除非是好消息。”那么好吧，英军占领托普鲁克了。纳塔里说：“托普鲁克重要吗？”拜伦在边上大声的说：“非常重要，是从埃及到突尼斯之间最好的海港，这可是个非常好的消息。”对，泽尔斯顿说：“英国人正在北非猛冲猛打，这样一来，整个战局。”就全改观了。斯鲁特打破了自己的沉默，他哑着嗓子说：“他们正在跟意大利人作战。”他轻轻地咳了一声，接着说：“拜伦，我在柏林给你开的那一批书，你都看了吗？”纳塔莉告诉我，说你都看过了。凡是我能找到英文本的，我全看了。也许十本里大概看了有七八本。这位外交官摇了摇头，真是了不起的勇气。我并不能说我都看懂了，拜伦说，有时候我只是浏览了一下，可是我确实把他们都从头翻到尾了。都是些什么书？泽尔斯顿问，在一个德国空军驾驶员。差点把他的脑袋打掉之后，娜塔莉说：“我这个宝贝对德国人略微感到有些好奇了，他想多了解一下。”斯鲁特就给他开了一张关于19世纪德国的浪漫主义、民族主义和唯心主义的总书目。我从没有梦想到他会采取什么行动。斯鲁特把被火光照亮的。没有表情的眼睛，朝纳塔莉转过来。去年我在西耶纳有的是时间，拜伦说，我也有兴趣。那么你有些什么发现？泽尔斯顿说，一边说着，一边替拜伦又斟上酒。即使是不读德国哲学就要枪毙我，我也不会去读的。我主要发现。实际上，希特勒一直就在德国人的血液里。拜伦说：“他迟早要冒出来。”这是莱斯利在柏林对我讲的。他给我开的书目就是为了支持他这个论点。我认为他已经相当充分的证明了他那个论点。我以前总以为纳粹是从臭水沟里成群结队的钻出来的，是什么崭新的玩意儿。可是实际上，他们所有的概念、口号以及他们的所作所为，都早就写在以前的书里了。这些事儿在德国已经酝酿了有一百多年了，比那还要长。斯鲁特说：“你的课外作业成绩很好，分数是优。”真是瞎胡扯，纳塔里说：“为什么给他个优？就为了重复一些陈词滥调？”拜伦对这些东西感到新奇，是由于美国的教育太肤浅，也由于他所受到的教育有一多半都没有吸收进去，是没有吸收多少。拜伦说：“大部分时间，我都是在玩牌或者在打乒乓球。”看来显然是这样。他的新婚妻子语调很尖锐，不然的话。你就不会像个盲目的书呆子那样去死钻，他替你开的那个片面的书单了，好给他一个机会，来这么居高临下的夸奖你那么两句。我否认居高临下的夸奖，也否认片面。斯鲁特说：“杰斯特罗，也许现在我应该叫你亨利了，并不是我要斤斤计较，可是我想。”我曾经掌握了这一领域的很多材料，而且我很佩服你的丈夫那么认真地读完这些书。这种认为纳粹是德国哲学和文化的顶峰的观点，纳塔里尖锐地说：“整个这套说法都是臣服的，是伪造出来的。希特勒的种族主义来自葛平瑞，一个法国人。”他的条顿种族优越感来自张伯伦，一个英国人；他对犹太人的虐待狂来自鲁格，一个维也纳的政治恶棍。唯一可以和希特勒直接联系上的德国思想家是理查德·瓦格纳，他是另一个疯狂仇恨犹太人的社会主义者。在我的奋斗里，到处都可以找到瓦格纳书里的话。但是尼采，为了那件恶意的蠢事和瓦格纳闹翻了。反正谁也没有认真的把瓦格纳当做一个思想家。他的音乐也叫我恶心。尽管这跟咱们现在所谈的事情风马牛不相及。斯鲁特，我知道在这个领域里你读的书比我多，可我还是不理解，你为什么给拜伦。开了那么一个既枯,枯燥、分量又重的书单，你也许只不过是为了用一些著名作家的名字吓唬他一下吧。可是你应该知道，他是不会被吓住的。这我是知道的，斯鲁特说。他端起酒瓶往自己的杯子里倒起酒来，倒得满满的，然后一口气喝了下去。你的小牛肉可要凉了。”拜伦对他的新婚妻子说。“娜塔莉和他以前的情人之间的这场针锋相对的冲突，眼看就要不可收拾了。”娜塔莉冲着他把头发往后甩了甩，不耐烦的切了一块肉，边吃边谈着：“在创造希特勒的问题上，我们的责任比谁的都要大。”我们美国人主要是由于拒绝参加国际联盟，然后是在最严重的不景气中，在1930年通过了那个疯狂的斯穆特霍莱关税法案，把欧洲的经济像骨牌一样的一个接一个的撞倒。斯穆特霍莱关税法案通过之后，德国银行纷,纷纷倒闭，德国人开始饿肚子，他们就开始闹起事儿来。希特勒保证他可以粉碎共产党人，德国人为了抵挡共产主义革命，就吞下了他的革命。他实践了他的诺言，用恐怖把德国人管得乖乖的听他的话。这就是事情的前因后果。布拉尼，一千个德国人里也找不出一个曾经读过那些书的，那完全是大学瓦斯里放出的厚厚的一层烟雾。希特勒是美国的孤立主义和英法两国的怯懦的产物，并不是黑格尔和尼采。大学瓦斯说得好，亲爱的，斯鲁特说。可我只是在一个意义上接受你这一点。斯鲁特把摊开的指尖并在一起，懒洋洋的坐在椅子上，用一种奇特的笑容注视着娜塔莉。这个笑容既表示他的优越感，又表示他受到了挫折。那就是，在任何时间和地点，哲学著作总是前进的社会机器里所排出的一种瓦斯。这个观点可以说是黑格尔创立的，马克思接过来，并把它庸俗化了。但是，你可以通过对瓦斯的剖析。来重新找出那架机器是个什么样子，和它是怎样操作的。不管那些观念是怎样产生的，它仍然可以很有力量，并且是真实的。杰斯特罗，德国浪漫主义是对西方生活方式的一个极其重要而有力的批判，它正视了所有我们的那些令人讨厌的弱点。比如说，娜塔莉的语调很刻薄。非常突兀。斯鲁特忽然来了一股好变的劲头，就好像如果旁的事情做不到，至少他想当着拜伦的面用言辞把他征服。他先用一个手指头来回朝空中搓着，好像为他的话加上一个个的惊叹号。比如说：“亲爱的，基督精神从挨了伽利略一刀之后就死掉、烂掉了。”又比如说，法国和美国革命的那些理想只不过是关于人性的神话。又比如说，独立宣言的作者本人就拥有黑奴。又比如说，自由、平等、博爱的捍卫者，最后砍掉无依无靠的妇女的脑袋，并且最后互相砍了脑袋。纳塔里，德国人对所有这些问题。都有着他们极为清晰的见解，他们看透了罗马帝国的腐败，并且把它粉碎了；他们看穿了天主教会的腐败，并且打断了他的脊骨。如今，他们认为基督教工业民主只不过是正在腐烂着的空架子，他们打算用武力来接管。德国的大师们一百年来一直在对他们说，他们的时机就要来到了。说残酷和流血是上帝在历史进程中的脚印，这些就是我开给拜伦的那些书的内容，他们讲的非常的详尽细致，那个书单是有根有据的。当然了，在德国还有另外一种论调，一种正常的自由主义的论调，这是和西方一脉相通的，是好的德国。纳塔利。那我自然也都了解。他们的领导者大部分最后都投到俾斯麦防线去了，其余的也几乎都成了德国皇帝的鹰犬。希特勒等到他的时机到了，就飞扬跋扈起来。你听吧，就像教室诵经一般，斯鲁特用严肃的声调引述起来，一边还用一只僵直的手指在空中打着拍子。德国革命不会由于发生在康德的批判和费希特的鲜艳唯心主义之后而变得温和些或缓和些。这些学说的作用在于发展那种一代时机成熟立即爆发的革命力量。基督教抑制了德国人的粗野斗士般的激情，但却无法消灭它。当那个起遏制作用的护身符十字架垮台之后。那股疯狂的好斗的暴力就会再度冲出来，古老的食神那时将从被遗忘了的废墟里站起来，擦去他们眼睛里那千百年的尘垢。雷神将举着他的铁锤，再一次崛起，将把哥特式的教堂砸个粉碎。斯鲁特用一只拳头做了个笨拙无力的手势。来比划铁锤的打击。他随后接着说：“不要笑这个，向你们提出要警惕康德、费希特和其他哲学家的空想家。不要笑一个，预见到在理性领域里所爆发的革命，同样也将在现实领域里爆发的幻想。思想走在行动前面，正如闪电走在雷的前面。”德国的雷具有真正德国的特色，它并不迅疾，但它略显迟缓的一直隆隆的响下去。然而，它最后终究要来临。等你听到你在世界历史上从未听到过的一声霹雳，你就知道，德国的巨雷终于打下来了。海涅，就是那个谱写了德国最伟大的诗篇的犹太人。那个为德国哲学所倾倒的海涅，这就是海涅写的。斯鲁特用较为温和的语调说：“这些话是他在160年前写的。”他身后响起了一片挪动椅子的响声，几个穿着晚礼服、用德语愉快地闲谈着的德国顾客，向壁炉旁边的大桌子走去。两边跟着三个低头哈腰、毕恭毕敬的侍者。斯鲁特被碰了一下，他回头一看，目光正对着德国秘密警察头子的脸。那个人友善地笑了笑，弯了下腰。和这个人一块的是他们在旅馆见过的那个前额上有疤痕的，另外一个德国人是光头，还有三个穿着艳丽的晚礼服。痴痴笑着的葡萄牙女人，哲学讨论会结束了吧？奔奇泽尔斯顿喃喃地说：“为什么？”拜伦说：“一个原因是。”娜塔莉打断说：“我已经烦了。”德国人一坐下来，整个餐馆的谈话声就静下来了。犹太人提心吊胆地望着他们，在这暂时的静寂中，只有那喧闹的、对周围毫不理会的英国客人的声音，更显得嘈杂了。这些英国人是干什么的？娜塔莉问泽尔斯顿。他们都是些狱工，他们住在这儿是因为东西便宜，又没有配给制度，同时。我猜也是因为这里不在德国空军的轰炸目标之内。”泽尔斯顿说，“英国大使馆的官员并不特别喜欢他们。”你刚才引用的海涅的那段话很了不起，拜伦对斯鲁特说：“我在牛津的时候写过一篇关于海涅与黑格尔的论文。”斯鲁特微微笑了笑说。海涅很长一个时期被黑格尔所吸引，后来他又摒弃了黑格尔。我曾经把那段话翻译出来，作为一本书的题词。那段话的词藻非常的华丽，就像耶利米那样，犹太先知们都是一脉相承的。他们正在喝咖啡的时候，一道粉红色的聚光灯把这昏暗的房间分成两半。灯光照在小小的演奏台上，一块灰色的木幔上。奔奇泽尔斯顿说：“这就是他，他是最好的法都歌手。法都是葡萄牙的一种民族歌舞，法都的意思是命运。最好的什么？”拜伦说。这个时候，一个脸色苍白、黑眼睛的年轻人。穿着香了后边的黑色外套，从幕后走了出来，手里握着一只葱头型的吉他。法都歌手，命运歌曲，十分凄凉，葡萄牙味十足。年轻人的琴声一响，强烈、尖锐、悲伤的琴声，节奏铿锵，犹如锤击。饭馆里顿时就静了下来。这个年轻人用一种清脆高亢、花哨的嗓音唱着，一双黑色的眼睛四下里打量着，聚光灯把他那高高隆起的前额照成了粉色。娜塔莉悄悄地对泽尔斯顿说：“他唱的是什么曲子？是一支老曲子，是学生们常唱的法都歌曲。那么歌词的意思呢？”啊，歌词永远是不重要的，只是那么一两句。刚才唱的是“闭上你的眼睛，闭上眼睛，生活就会简单一些。”这对新婚夫妇的目光相遇了，拜伦把手放在娜塔莉的手上。年轻歌手唱了几支曲子，他时而迅疾，时而缓慢，时而如泣如诉，时而欢快激越。非常的别致，显然这就是法都的精华，因为每当他在唱一支曲子的中途，表演这些花腔的时候，饭馆里的所有葡萄牙人就鼓起掌来，有时还喝彩。真是太美了！一支曲子唱完的时候，娜塔莉小声对奔奇泽尔斯顿说：“非常感谢你。”奔奇用双手梳理了一下他的小胡子。我知道这会合你的心意的，这确实是别有风味唱歌的，你会唱《我的太阳》吗？那个光头的德国人，在跟那个歌手说话，他坐得离台子只有几英尺。歌手不自然地笑了笑，用葡萄牙语做了回答，同时用他那只形状奇特的吉他比划着。说他只会表演法都歌曲。那个德国人还是用很轻快的语调叫他还是唱个《我的太阳》。那个年轻人又摇摇头，做出毫无办法的手势。最后，那个德国人用冒着烟的雪茄朝他指了指，然后大声的用葡萄牙语嚷了些什么。整个饭馆都鸦雀无声了。坐在德国人桌上的那三个葡萄牙女人的脸，也顿时冷若冰霜。那个年轻的表演者用可怜巴巴的神情朝周围的观众望了望，然后就很生硬地唱起《我的太阳》来。那个德国人朝椅背上一仰，用手里的雪茄望天打着拍子。整个饭馆被一片窒息的空气所笼罩着。娜塔莉对泽尔斯顿说：“咱们走吧。”我赞成。他们走出饭馆的时候，那个歌手还在结结巴巴的唱着那支意大利歌曲。在进门的柜台边上，摆着一幅这个歌手的相片，下面放着厚厚的一打唱片。娜塔莉对拜伦说：“要是有第一支曲子的，帮我买一张。”拜伦过去买了两张。外面的街灯比餐馆里头的灯光还要亮，寒风凛冽。莱斯利·斯鲁特把脖子上的围巾拉拉紧，然后对拜伦说：“你什么时候出发？”“后天。”照我计算时间的方法。离现在还有几年呢？娜塔莉带着挑战的语调说，一边搂紧了她丈夫的胳膊。那么，娜塔莉，我想要不要去订咱们星期六去罗马的飞机票？我们先等等吧，也许他还不走呢。我总可以这么希望着吧。当然了，斯鲁特把手伸给拜伦，要是看不到你的话。这里就向你祝贺了，祝你幸福，还有海上风平浪静。谢谢，还谢谢你把套房让给我们住，我们那样喧宾夺主，实在是太唐突了。亲爱的伙计，斯鲁特说，那套房，在我手里，就是白白浪费。刚才您听到的是听潮歌读名著。战争风云，谢谢您的收听，我们下次节目再见。